0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Jetzt ist es passiert. Die Stadt hat angefangen, die Umweltspuren einzurichten. Ab Montag dürfen dort nur noch ganz bestimmte Verkehrsteilnehmer fahren. Wir waren live bei den Markierungsarbeiten dabei und haben eure Fragen beantwortet.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 48 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,24 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns bei RP Online, bei Spotify und in eurer Podcast-App.
1: Und es war mal wieder Zeit, über ein Thema zu sprechen, das hier sehr oft in diesem Podcast thematisiert wurde, was auch unheimlich wichtig ist und die Menschen unheimlich bewegt, nämlich das schöne Thema Umweltspuren. Eine Düsseldorfer Erfindung, wie ich heute noch mal gelernt habe von dir, Arne. Und wir waren live dabei. Wir haben gesehen, wie die Farbe auf, dem, auf der Straße
0: aufgetragen wurde von kundigen Menschen. Das und war sehr aufregend. Ein historischer Moment in der Düsseldorfer Verkehrsgeschichte.
1: Genau. Man muss vielleicht eine Vorgeschichte erzählen. Ähm, die Umweltspuren, über die haben wir viel geredet, über die werden wir gleich im Podcast auch noch einiges erklären, kommen ja, um äh, verschiedene Dinge zu tun, aber vor allen Dingen, um einfach den Verkehr zu reduzieren und die Luft äh, reiner zu machen. Und nun gab es einen Pressetermin der Stadt, bei dem gezeigt werden sollte, dass diese Markierungen jetzt aufgebracht werden auf der Prinz-Georg-Straße und äh, da waren einige Menschen dabei, die sehr kundig sind aus der Stadtverwaltung.
0: Da waren ähm, Amtsleiter, also so die zweite Führungsebene, das war nicht der OB und die Verkehrsdezernentin, da hatte es vorab schon mal einen Termin von ein paar Wochen gegeben, jetzt ging es um das Praktische. Und da waren der Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, also des Verkehrsamts. Das ist ein Herr namens Ingo Päler, der ist eben dafür zuständig, dass jetzt hier praktisch alles abgewickelt wird. Dann war da Thomas Losen, das ist der Leiter des Umweltamts. Das Umweltamt ist eben für reine Luft zuständig. Und dann war da ein Herr, der heißt Sebastian Miesner, das ist der stellvertretende Leiter der Abteilung Verkehrstechnik der eben auch praktisch dafür zuständig ist, dass das jetzt alles beschildert und markiert wird. Und es geht jetzt los. Ab Montag bzw. ab Dienstag sind diese beiden Spuren in Betrieb und dann sind wir sehr gespannt, ob die Stadt im Chaos versinkt, ob das Thema Luftverschmutzung ein Thema von gestern ist oder was auch immer kommt. Und wenn man mal zuhört... Ähm jetzt auch den Äußerungen der, dieser drei Menschen, es ist es sehr spannend. Es ist echt eine Neuheit und es ist echt ein Experiment.
1: Genau, wir haben uns gedacht, da das Thema so unheimlich polarisiert, stellen wir uns einfach mal mit einer Kamera bzw. auch einem Aufnahmegerät dazu und nehmen das Ganze auf und das haben wir übertragen auf unserer Facebook-Seite RP Düsseldorf als Facebook-Live-Video. Zwei genau genommen, weil zwischendurch mal die Übertragung zusammenbrach. Ein großer Moment für die Technik. Wir haben also aufgezeichnet, was die Damen und Herren dazu sagen hatten und wir haben aufgezeichnet, was wir noch sozusagen sagen hatten, denn als wir euch gezeigt haben, wie diese Markierungen aufgebracht werden, da stellte sich raus, es gibt jede Menge praktischer Fragen von, was ist eigentlich mit den Anwohnern über, dürfte eigentlich vielleicht auf der Umweltspur auch ein Rettungswagen fahren, bis zu kann das eigentlich wirklich funktionieren? Und Arne hat sich redlich bemüht, all diese Fragen erschöpfend zu beantworten. Vor allen Dingen
0: hat Arne sich erstmal bemüht, diese Fragen zu erkennen, denn auf so einem Handy-Display, wer da steht, <lacht> muss man die auch erstmal entziffern können. Aber das war echt mega interessant, was da kam und ähm, vielleicht noch kurz danach klappt das Ganze War heute Morgen, wir haben jetzt Abend und ähm, es hört nicht auf, der Strom vor allem der Empörung. Also ähm, wenn man nach unseren Usern hier gehen kann, ist das echt eine Idee, die auf ziemlich breite Ablehnung und viele ähm, empörte Fra Rückfragen stößt und das wird echt politisch ein total spannendes Thema jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, ob die Düsseldorfer ihre Umweltspuren schätzen und lieben lernen oder äh, ihre Stadtspitze zum Teufel über die Umweltspur jagen.
1: Diese Woche im Rheinpegel ein kleines crossmediales Experiment. Rheinpegel goes Facebook live. Und jetzt hört ihr die Pressekonferenz und unsere anschließenden Ergüsse zum Thema. Viel Spaß.
2: Ein interessanter Tag. Wir werden das erste Mal in Düsseldorf Umweltspuren einrichten, die eigentlich, sag mal, verkehrsrechtlich einer, einer Busspur entsprechen. Ich denke mal, das ist auch schon ausreichend in den Medien diskutiert worden. Wir lassen hier neben den Bussen E-Fahrzeuge zu Fahrräder und Taxen und äh, beabsichtigen, das ist allerdings noch in der Prüfung beim Bundesverkehrsministerium, hier sogenannte Fahrgemeinschaften, also mit drei Mitfahrenden plus, also wenn es fünf, vier oder fünf sind, noch besser. Das ist äh, die Grundidee. Ich würde Ihnen jetzt mal zu, zum zeitlichen Ablauf ein bisschen was sagen. Äh, wir haben, fangen heute hier auf der Prinz-Georg-Straße an mit den Markierungsarbeiten werden die morgen fortsetzen auf der Merowinger Straße. Warum? Am Donnerstag und Freitag. Wir haben in entsprechende Wetterlage. Markierungsarbeiten sind sehr wetterabhängig. Insofern, wenn Sie heute in die Online-Dienste zum Wetter gucken, werden Sie sehen, für die beiden Tage gutes Wetter, also gutes Markierungswetter. Wir haben uns allerdings entschlossen, die verkehrsrechtliche Anordnung für die Umweltspuren erst in den Osterferien zu treffen, nämlich am Montag und am Dienstag der kommenden Woche, auch das vor dem Hintergrund, weil die Wetterprognose für diese Tage nicht ganz so gut ist, insofern mussten wir hier einen kleinen Kompromiss finden, das vielleicht von mir aus einleitend zum zeitlichen Ablauf. Zum Thema selbst ist ja, wie gesagt, schon umfänglich berichtet worden, wir werden hier einen Verkehrsversuch starten, also der etwa ein Jahr läuft. Wir werden das Ganze sehr intensiv, gutachterlich und mit eigenen Leuten beobachten, was Konfliktsituationen angeht, was den Verkehrsfluss angeht, was die Akzeptanz angeht. Dafür haben wir ein umfängliches Monitoring vorher, hinterher aufgestellt und wir werden dieses dann eben entsprechend machen, Ablauf des Verkehrsversuches äh, öffentlich berichten, respektive auch äh, unsere zuständigen Gremien damit befassen. Und äh, erst danach wird äh, man darüber befinden ob das äh, äh, sinnhaft ist, das zu einer dauerhaften Einrichtung in dieser schönen Stadt zu ähm, Zu den technischen Details äh, würde ich gerne, was die Umweltspuren angeht, Länge, Breite, ähnliches äh, an meinen Kollegen Miesner verweisen. Der ist da deutlich sachverständiger als ich. Insofern, das wären meine einleitenden Worte zum Thema Umweltspur. Insofern, vielleicht zum, zu den technischen Details, wie es abläuft, Herr Miesner, könnten Sie ein bisschen was sagen und das Thema Luft dran halten. Und dann würde ich gerne an meinen Kollegen Thomas Losen verwenden. Vielen Dank, Herr
3: Pilder. Herr Miesner, ihr ja, Part.
4: Ja, also ähm, wie, schon, wie schon gesagt, die äh, tatsächliche Einrichtung wird dann in der nächsten Woche stattfinden, hier in der prinz am Dienstag. Da werden sozusagen die Verkehrsschilder, die diese, ähm, Sonde, diesen Sonderfahrstreifen äh, eben rechtlich bindend machen, äh, aufgestellt ähm, und vermutlich auch noch Rest, äh, Restmarkierungsarbeiten durchgeführt werden, weil nicht ganz klar ist, dass die Firmen heute fertig werden. Ja, zu den technischen Details. Ähm, man kann es hier ganz, ganz schön sehen, dass die äh, Markierung eben in der bestehenden, auf die bestehende Markierung aufgebracht wurde, ähm, die neue äh, Trennmarkierung des Sonderfahrstreifens, um eben möglichst äh, wenig Änderungen im Bestand zu haben, da wir ja tatsächlich ein Provisorium machen wollen und äh, uns offen halten wollen, das auch wieder äh, zurücknehmen zu können. Ähm, markiert wird hier ein 9 Meter äh, langer Breitstrich, 25 Zentimeter breit, und dann ist eine 3 Meter breite Lücke. Wie gesagt, auch das ein Kompromiss, um eben die vorhandene ähm, Markierung nicht, äh, dass keine Irritationen mit der vorhandenen Markierung stattfinden. Ähm, die Spuren sind äh, hier auf der Prinz-Georg-Straße die Fahrtrichtung etwa 500 Meter lang und auf der Merowinger Straße werden es auch etwa 500 Meter sein. Ähm, wir unterbrechen die ähm, Umweltspuren immer vor den Knotenpunkten, äh, einige Meter vorher, um eben das Rechtsabbiegen zu erleichtern. Dass eben der Rechtsabbieger sich in den fließenden Verkehr der Umweltspur einflechten äh, kann, um dann eben rechts abzubiegen und nicht den äh, fließenden Geradeausverkehr äh, weiter zu behindern. Ja, ähm, die. Ähm, Untersuchung der, der Umweltspur, die während des Betriebes dann stattfindet, ist so aufgebaut, dass im Juni und im September umfangreiche Untersuchungen von einem beauftragten Ingenieurbüro stattfinden werden. Also die werden Videobeobachtungen machen über zwei Tage. Die werden die Radfahrer befragen, wie sie sich denn auf der Umweltspur fühlen, ob, sie, ob das ein Sicherheitsgewinn für den Radverkehr ist oder eben nicht. Es werden umfangreiche Auswertungen von Reisezeiten des Kfz-Verkehrs und auch des ÖPNVs stattfinden. Und die natürlich im Vergleich zu den Daten, die wir vorher auch bereits erhoben haben. Genau, um dann eben entscheiden zu können, a, haben wir den Verkehr an den Umweltspuren reduziert, das Thema der Luftschadstoffe, zum anderen aber eben auch, ist es, ist es ein Element, das den Radverkehr äh, fördert und hilft es dem äh, ÖPNV äh, an Reisezeiten? Vielen Dank, Herr Miesner,
3: dazu. Oh. Äh, ich darf noch mal einmal an den Herrn Losen,
2: äh, Entschuldigung, an den Herrn Pähler geben. Ja, vielleicht noch, äh, wir haben uns ein bisschen was überlegt zum Thema äh, Verständnis der äh, Umweltspuren. Wie funktionieren die? Was haben die für einen Hintergrund? Wie läuft das ab? Ich darf da auf die Internetseite der Stadt Düsseldorf verweisen, www.düsseldorf.de slash Umweltspuren. Da haben wir so eine kleine Animation gemacht, die, man, die ist leicht verständlich und man, dass man das nachvollziehen kann. Das, dazu haben wir uns auch eigentlich kurzfristig nochmal entschlossen, um vielleicht auch ein bisschen noch das Verständnis zu schärfen, wie das eigentlich auf diesen Umweltspuren ablaufen soll. Also gerne, gerne einmal draufklicken, www.düsseldorf.de slash Umweltspuren. Das wollte ich gerne noch nachschieben. Vielen Dank. Herr Pähler, Herr Losen.
3: Ja, die spannende Frage ist natürlich, wie sich diese Maßnahme auf die Luftqualität auswirkt. Auch das wollen wir begleitend messen. Wir haben etwa 200 Meter von hier auf der linken Seite, das können wir uns gleich gerne noch anschauen, einen Passivsammler installiert, mit dem man Stickstoffdioxid messen kann. Das sieht nicht besonders spektakulär aus. Da ist keine Digitalanzeige, wo man die aktuellen Messwerte ablässt. Da sind Messröhrchen drin, die ab und zu gewechselt und ausgewertet werden. Wir haben auf der Merowingerstraße die Situation, dass wir die, äh, den Grenzwert deutlich überschreiten. Hier liegen wir sogar knapp unter dem Grenzwert. Insoweit ist es interessant, äh, diese beiden Straßen auch messtechnisch zu begleiten und zu erfassen. Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz prognostiziert bei einer Halbierung des Verkehrs äh, etwa die gleiche Wirkung wie ein Dieselfahrverbot. Und wir sind gespannt, ob sich das in der Praxis dann auch bewahrheitet. Vielen Dank, Herr Lohsen. Herr Peller, wenn Sie nochmal einmal genau sagen, wann jetzt die Umweltspuren an der Merowinger Straße
2: bzw. hier an der Prinz-Georg-Straße freigegeben werden. Ja, vorgesehen ist, ich sag mal, ich gucke immer noch immer in den Himmel. Wir waren eigentlich vor, am Montag, den 15. April, die Umweltspur auf der Neroinger Straße freizugeben und am Dienstag, den 16. April, hier auf der Prinz-Georg-Straße. Das ist im Moment der Plan. Hatt Aber in ab welcher Uhrzeit? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten, weil der, wir müssen noch einiges an Lenkungstafeln mit Schildern aufstellen. Das hängt, hängt ein bisschen vom Arbeitsablauf ab. Aber im Laufe des Tages die genaue Uhrzeit kann ich Ihnen jetzt nicht... Kann ich Ihnen kann dann nicht dann die Polizei
3: besonders genau hingucken an dem Tag oder äh, das Ordnungsamt auch hier rumstehen ich glaub, und schauen, dass keiner Fehler macht?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, den zu fahren erstmal auch eine gewisse Eingewöhnungsphase zubilligen müssen. Wir halten das ordnungs- Ich hatte mit der Polizei mal gesprochen. Die werden natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier mal ein Auge drauf haben. Aber das sollten wir erstmal hier ich sag mal, einen gewissen Zeitraum abwarten, bis die Menschen sich hier auch dran gewöhnt haben. Das ist, ich denke mal, da wird es am Anfang auch die eine oder andere Irritation geben. Wir haben zwar jetzt auch dank ihrer Hilfe, die hier anwesend sind, äh, doch einiges an Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Aber ob sich das dann an jeden äh, bis dahin durchspricht, ich denke, ja, man, da sollte okay, man. Was, mal was kostet das Knöllchen, wenn ich jetzt äh, ich mit meinem Diesel sein. auf der Umweltspur so, fahre? Mein ich meine 15 Euro, wenn ich das. 50. 15. 15. Ja,
1: 15 Euro.
0: Ja. Auch Auch mit der
3: Frage. Das ist dann eine Ordnungswidrigkeit.
0: Noch eine Frage an Herrn ähm, Jetzt ist hier die Halbierung auf dieser einen Straße. Was ist denn die Prognose für, für das gesamtstädtische Klima? Gibt es da, also die gesamtstädtische Luftbelastung, gibt es da auch irgendwie Auswirkungen? Oder gibt's, rechnen Sie damit, dass sich der Verkehr verlagert auf andere Straßen?
3: Also der, äh, der, der Sinn dieser Maßnahme ist ja hier eine Attraktivierung des ÖPNV, eine, eine bessere Vernetzung der Radwege, eine Attraktivierung der Radwege. Das heißt, das Ziel soll schon sein, dass sich der Verkehr nicht nur verlagert, ähm, äh, sondern dass die, dass die Pendler in die Stadt umsteigen. Deshalb ist die, hat die Prinz-Georg-Straße auch so eine besondere Bedeutung, weil es ja eine Zubringerstraße für die Innenstadt ist. Hier, äh, wo wir gerade stehen, überschreiten wir die Grenzwerte gar nicht, aber eben äh, weiter in der Innenstadt. Von daher ist es, äh, ist es spannend zu beobachten, ob der Verkehr sich reduziert äh, und damit zu einer Verbesserung insgesamt in der Stadt führt. Vielen Dank. Sind weitere Fragen an dieser
4: Stelle? Ja, ich hätte noch Bitte. eine Frage. Ähm, vielleicht können Sie das auch antworten. Wie viel weniger Verkehr erwarten Sie in den Osterferien? Also hier sind, glaube ich, jetzt die Zahlen drin, 25.000 Autos am normalen Tag. Wie viele Autos erwarten Sie da weniger in den Osterferien? Das, das kann ich so spontan äh, nicht sagen. Ähm, wir führen unsere Zählungen in der Regel an Normalwerktagen äh, durch und haben daher solche Sonderfälle wie Ferien, äh, Feiertage, sowas haben wir nicht. Da hab ich keine
2: mit weniger Autos
4: zu Es ist mit weniger Autos zu rechnen, ja. Ja, Wir haben ja üblicherweise,
2: das kennen Sie ja auch äh, hier aus dieser Stadt, wir haben ja unsere sogenannten Sommerbaustellen, die wir auch immer in den verkehrsärmeren Zeiten machen. Und die Osterferien sind eben auch äh, Ferienzeiten, wo doch viele Menschen sich entscheiden, äh, Urlaub zu machen. Und insofern haben wir uns entschieden, das halt in die Osterferien zu legen, damit äh, wir nicht gleich mit einem Normalwerktag anfangen.
3: Beobachten Sie denn auch, was in den Nebenstraßen los ist? wenn sich der eine oder andere dann seinen Parallelweg
2: sucht. Also unsere, unsere Untersuchungen kann der Fnieister vielleicht gleich noch was zu sagen. Wir werden natürlich auch die, aus, die sogenannten potenziellen Ausweichrouten, die, die man sich vorstellen kann, natürlich mitbeobachten.
4: Genau, also in der, in der Bewertung, in der Evaluation dieser, dieser Umweltspuren ist eben vorgesehen einen ganzen Netzausschnitt in, in der Nähe der Umweltspuren. Reisezeiten im Nachgang zu betrachten. Also Es ist möglich, Reisezeiten auch in der Vergangenheit, vorher, nachher zu vergleichen. Und somit findet man auf jeden Fall Hinweise darauf, ob sich Verkehre in Nebenstraßen verlagert haben. Haben
3: Sie sich da 100 Testpersonen hier ausgesucht, die hier durchfahren, schon seit Jahren und jetzt die Erfahrungen dann mit ihnen teilen? Oder sind das andere Formen von Erhebungen?
4: Das sind äh, andere Formen von Erhebung. Es gibt da äh, Dienstleister, die diese Daten eben anbieten. Das sind die Navigationsdienstleister eben, über die man sozusagen auch im, im Rückblick äh, Reisezeitdaten ähm, ähm, bekommen kann und die eben auch auswerten kann.
2: Sie sind statistisch auch ziemlich zuverlässig, sage ich mal, weil Sie haben, äh, die bilden im Prinzip das Verkehrsgeschehen eines ganzen Tages ab. Das kann man dann im Rückblick, weil das auch im Kopf gibt... Ja, ich sag mal, ja, Google Maps, Sie kennen das vielleicht, wenn ja. Sie bei Google Maps Verkehrslage einschalten. Ja, ja, genau. Darf ich jetzt Google Maps sagen? Ja, darf ich nicht. Ne? Ähm, äh, die Verkehrsdaten einschalten, dann können mhm. Sie immer sehen, da gibt es ja diese berühmten Farben von ja. Grün über Gelb, Rot, Dunkelrot. Mhm. Und äh, diese Daten können Sie im Nachhinein natürlich auch auswerten, mhm. weil sie ja äh, mit, mit, eigentlich mit Einzelfahrzeugen hinterlegt sind. Mhm. Na, da kommt ja diese, diese Darstellung her und das werden wir uns auch zunutzen. Alles
3: klar, ja. vielen Dank. Wenn jetzt keine weiteren Fragen an der Stelle mehr sind, O-Töne ermöglichen wir im Anschluss. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Foto. Erstmal in Richtung des Schildes und später in Richtung der arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Dann machen wir erstmal ein Foto an dem Hinweisschild, wenn das okay ist. Was nicht die Fotografin hören? In der
4: Stockaufnahme ist das mehr hier?
1: Herzlich willkommen nochmal von uns äh, hier an der äh, Prinz-Georg-Straße. Wir haben gleich technische Probleme heute, aber wir wollen trotzdem euch nicht vorenthalten, dass wir hier am Ort sind, wo die erste Düsseldorfer Umweltspur eingerichtet ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Mein Name ist Arnelie.
1: Und wir moderieren normalerweise zusammen unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Und äh, wir sind heute hergekommen, weil hier die Markierungsarbeiten stattfinden für die erste Umweltspur hinter uns. Wir können mal kurz zur Seite gehen. Da sieht man schon, es ist soweit, da werden Hütchen aufgestellt und eine dicke Markierung angebracht. Und wir haben uns gerade die Pressekonferenz angehört zu diesem Thema. Anne, was hast du denn jetzt gelernt heute?
0: Im Grunde war es nichts Neues, würde ich sagen. Über die Umweltspur ist ja schon viel geredet worden. Aber es war nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Also es geht jetzt los. Am Montag und Dienstag werden die beiden Spuren in Betrieb gehen. Und ähm, ja, es ist ein Experiment. Das wurde auch nochmal ganz deutlich gerade.
1: Erklär doch nochmal genau, wo wir hier eigentlich sind.
0: Wir sind an der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort. ist eine ganz wichtige Pendlerroute in die Innenstadt. Und ähm, jetzt wird hier in beiden Fahrtrichtungen eine der beiden Fahrspuren gerade äh, mit einer durchgezogenen Linie erstmal abmarkiert. Und dann kommen da noch Schilder hin. Und ab Montag heißt es dann für Autos, sie dürfen nur noch den linken Fahrstreifen nutzen. Und den rechten Fahrstreifen äh, dürfen alle nutzen, die als umweltfreundlichere Alternativen gelten. Also Linienbusse, Radfahrer. Taxis und E-Fahrzeuge.
1: Warum wird das ausgerechnet hier eingerichtet?
0: Gute Frage. Also ähm, im Grunde ist es so, die Stadt hat zwei ähm, Pendlerrouten ausgesucht, also schon Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 20.000 äh, Autos pro Tag, aber letztlich sind es... Äh, man hätte es auch woanders machen können. Es sind zwei von vielen Routen, wo die Luftbelastung hoch ist und wo der Verkehr stark ist. Es ist einfach ein Verkehrsversuch, wo man sagt, wenn der funktioniert, kann man den auch ausbreiten.
1: Diese Umweltspur ist ja, wenn man sich das hier so mal so anguckt, nicht gewaltig lang. Die fängt da hinten an, glaube ich, wo die Hütchen stehen.
0: 500 Meter ungefähr. Genau,
1: das ist ja nicht fürchterlich viel. Kann denn das wirklich irgendeine Entlastung für Düsseldorf bringen?
0: Also Herr Lohsen hat ja gerade, der Leiter des Umweltamts, hat es ja gerade nochmal ganz gut zusammengefasst. Also es ist eine... eine Kurzfristige Rechnung ist erstmal eine Spur statt zwei Spuren, bedeutet die Hälfte des Verkehrs und das soll so viel bringen für die Luft jetzt an dieser Straße wie an Dieselfahrverbot rechnerisch, weil natürlich weniger Autos, weniger Schadstoffausstoß, das ist erstmal die kurzfristige Idee. Ob das jetzt was für die gesamte Stadt bringt, weiß ich nicht. Also, natürlich ist es so, diese Umweltspuren werden sehr, sehr viel diskutiert. Wir stehen hier, äh, wir schreiben seit Wochen drüber. Und es ist natürlich auch ein Signal, vielleicht, dass Düsseldorf was Neues mal probiert. Ähm, so kann man es sehen. Ich glaube nicht, dass das Klima in der Stadt sich jetzt gewaltig ändern wird.
1: Ja, man sieht ja aber auch vielleicht hier mal im Hintergrund, so mega viel Verkehr ist hier ja auch gerade gar nicht. Ich meine, gut, wir haben jetzt 11 Uhr noch was, aber ist das hier normal?
0: Ja, die entscheidenden Zeiten sind sicherlich Berufsverkehr. Ne? Also jetzt gerade ist wahrscheinlich, wenn man wenig Verkehr sehen will, ist das wahrscheinlich eine ideale Uhrzeit.
1: Ja, die Frage und man sieht ist natürlich... man
0: Rad, Radfahrer hier vorbeifahren, das ist natürlich der zweite Aspekt. Es wird natürlich deutlich was getan jetzt für Radfahrer und auch für die Rheinbahn. Das ist klar natürlich auch mal ein Zeichen, dass andere Verkehrsmittel bevorzugt werden
1: sollen. In den Kommentaren zum ersten Video habe ich gerade gesehen, hat jemand gesagt, glauben die denn im Ernst, dass ÖPNV attraktiver wird durch eine Umweltspur. Glauben die im Ernst, dass Pendler auf ÖPNV und auf Rad umsteigen? Ist das die Strategie der Stadt und kann das funktionieren? Gerade wurde das ja mehr oder weniger so gesagt.
0: Ich habe es auch gesehen in den Kommentaren. Ich, ähm, es ist genau das Argument, was die Gegner der Umweltspur die ganze Zeit sagen, darunter zum Beispiel die Handwerkskammer und äh, die Industrie- und Handelskammer. Die sagen, ähm, man kann nicht zuerst den Autoverkehr aussperren und dann mal darüber reden, dass man Alternativen schafft. Und ähm, ja, die Stadt will die Rheinbahn ausbauen, also dichtere Taktung, neue Wagen, zusätzliche Strecken. Ähm, es wird natürlich auch gerade viel investiert ins Radnetz, das ist so, aber ähm, bei beiden sicherlich ist äh, sehr viel Raum nach oben. Man hat es gerade die Woche wieder gesehen, da gab es ja so eine radfahrer ähm Radfahr Die Radfahrer sehen auch noch sehr, sehr viele, äh, gerade Sicherheitsprobleme in der Stadt. Und man kann natürlich sagen, es ist für Düsseldorf auch ein gefährlicher Kurs, erst die Autos auszusperren, mhm. sich dann um Alternativen zu bemühen.
1: Ja. Wir haben ja einen Kommentar. Es wird sowieso für Radfahrer viel gemacht. Was ist in Friedrichstadt? Das heißt, der Eindruck in der Bevölkerung scheint ja auch so zu sein, Radfahren ist ständig ein Thema, jetzt auch noch eine Umweltruhe. Kann das sein, dass es einfach auch so eine gewisse Übersättigung mit diesem Thema gibt?
0: Also mit Friedrichstadt meint äh, der Kommentator, oder die, oder die, die Kommentatorin, ich, ich kann das nicht lesen, die kleine Schrift, wahrscheinlich die Friedrichstraße auch. Ja. Ähm, das ist ja ein viel diskutierter Radweg, wo es auch einen ziemlichen Eingriff in den Autoverkehr gab, auf einer wichtigen Straße. Also sagen wir mal so, es gibt kein anderes Politikfeld, was momentan so emotional aufgeladen ist wie die Verkehrspolitik. und ähm, ich habe den Eindruck, egal was die Stadt tut, also die, die Radfahrer haben eine sehr starke Lobby, wo die, die fordert, dass mehr getan wird, äh, viele Autofahrer fühlen sich total gegängelt. Ähm, ich glaube, man muss von dem ganzen Gedanken ein bisschen wegkommen, irgendwie muss am besten der gesamte Verkehr hier fließen, mhm. kann man jetzt mal nur so pauschal sagen. Ähm, es ist, ich finde, es ist für den Radverkehr schon noch, viele, schon noch viel möglich, was man verbessern könnte. Mhm. Ähm, ja, ich meine, die Wahrheit liegt da irgendwo in einem Kompromiss. Wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen die Umweltspur rauf und runter gehen vielleicht? Ja, komm. Und wir gehen jetzt mal die zukünftige Umweltspur entlang. Arne schleppt das Stativ. Und wir gucken uns das jetzt mal genau an. Man sieht hier, hier ist zum Beispiel schon Tempo 30, weil hier eine Schule ist. Die kann man vielleicht auch im Hintergrund gelegentlich hören. Das heißt, hier ist ja offensichtlich schon einiges los. Falls ihr gerade erst zuschaltet, wir sind gerade auf der Prinz-Georg-Straße. Da hat vorhin ein Pressetermin stattgefunden. Da geht's um die Umweltspur, denn Düsseldorf bekommt jetzt endlich seine ersten Umweltspuren. Zwei Stück. Die erste wird hier verlaufen, die zweite wird an der Merowinger Straße sein und auf diesen Umweltspuren werden dann nur noch ganz bestimmte Verkehrsmittel unterwegs sein dürfen, nämlich Ahne, Radfahrer, Taxis und der ÖPNV im Grunde, ne? Genau, Linienbusse und zwar auch nur Linienbusse, nicht Reisebusse und
0: Elektrofahrzeuge, von denen es allerdings in der Stadt auch nur ein paar hundert Stück bis jetzt gibt.
1: Und wir haben schon festgestellt, so mega viel Verkehr ist hier nicht. Es ist allerdings natürlich auch nicht totaler Berufsverkehr, deswegen ist jetzt hier auch kein Stau. Glaubst du denn, dass damit zu rechnen ist, dass hier mega viel Stau ist, wenn nur noch eine statt zwei Spuren zur Verfügung stehen?
0: Gute Frage. Ich, äh, man hat es gerade in dem Pressetermin auch gehört, die Stadt weiß es auch nicht so genau. Also es ist äh, geplant, dass auch die Stadtverwaltung sich da erstmal Daten zu besorgt, um eine Auswertung zu machen. Ich glaube vor allem die andere Umweltspur an der Merowingerstraße. Straße, ähm, das ist ja echt eine Staufalle sowieso da hinten. Also dieser Weg von der Uniklinik aus und von der A46 aus in die Innenstadt, ich stehe da jetzt schon oft sehr, sehr lange im Stau, wenn irgendwas ist. Und da finde ich es sehr, sehr mutig, eine Fahrspur wegzunehmen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich böse Auswirkungen gibt, vor allen Dingen in den ersten Wochen, bis sich die Autofahrer daran gewöhnt haben.
1: Wir passieren jetzt gleich die Stockkampfstraße auf der prinz Georgstraße. Hier wäre auch immer noch Umweltspur. Man sieht das da vorne vielleicht an den Hütchen auf der Straße. Hier wird eben gerade so eine dicke Spur eingerichtet, die bedeuten soll... Auf der rechten Spur dürfen normale Autos nicht mehr unterwegs sein. Allerdings wird diese Umweltspur immer unterbrochen, wenn man an eine Kreuzung kommt. Denn die Leute sollen trotzdem auf diese Spur abbiegen dürfen, wenn sie eben nach rechts wollen. Damit sie irgendwie rechts abbiegen können. Das ist ja auch logisch. Also ich finde, daran sieht man auch noch mal ganz gut, die praktischen Probleme sind nicht wenige. Ne?
0: Das, das ist so und das ist... Ähm auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die Stadt will ja noch eine viel, viel größere Umweltspur schaffen, und zwar auf der Achse ähm, Mekumstraße, Corneliusstraße bis zur Kaiserstraße. Das wäre also eine Achse komplett durch die Innenstadt. Und da ist es so, dass es so viele praktische Fragen zu klären gibt, dass man dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt hat und erst im Sommer dann ähm, diese Umweltspur folgen soll, die wirklich nochmal erheblich größerer Eingriff wäre als die beiden, die wir jetzt äh, gerade hier erleben.
1: Wir gehen jetzt mal über die Straße. Denn logischerweise findet die Umweltspur nicht nur in eine Richtung statt, sondern auch in die andere. Und hier kann man jetzt live erleben gleich, wie die Umweltspur eingerichtet wird. Hier werden die Markierungen aufgebracht und geguckt, ob das alles richtig so ist. Also Hier kann man es ganz gut sehen. Was Sollen wir mal ein Stativ aufstellen vielleicht, ja. dann können wir uns noch mal ein bisschen genauer fühlen. Wir können ja mal darüber gehen. Aber hier kann man es ganz gut erkennen. Ja, Freunde, hier ist es soweit. Hier wird die Umweltspur eingerichtet.
0: Was man hier, dass man hier sieht, was ich sehr interessant finde, das hier ist ja der Beginn der Umweltspur. Man sieht hier die Autos fahren erst noch zwei Spuren hier über die Kreuzung zur Stockhamstraße.
1: Ich drehe mal um, Moment. So, hier ist die Stockhamstraße. Ja.
0: Genau. Und dann gibt es eben ein Reißverschlussverfahren. Also dann sollen die Autos eben sich hier einfädeln. Das ist sicherlich die Stelle an der es äh, sich stauen wird, wenn es sich irgendwo staut. Und dann geht es da nur noch einspurig weiter. Ja. Ähm, jetzt gerade ist es ja durch die Markierungsarbeiten, sieht man es jetzt schon mal testweise. Und da bin ich mal sehr gespannt, wenn hier wirklich volle Last ist, so im Berufsverkehr, ähm, was das wirklich bedeutet, ob es da einen Riesenrückstau auch in die Nebenstraßen gibt oder ob der Verkehr dann da fließt.
1: Die meisten Kommentare, die wir sehen, sind ziemlich negativ, muss man sagen. Absolut.
0: Ja, das Thema ist auch wirklich hoch umstritten. Also man sieht das bei unseren Zuschriften und Facebook-Kommentaren äh, seit, seit Monaten. Ähm, also viele Leute erwarten doch von dieser Umweltspur eher eine, eine Zuspitzung der Lage an, an Stellen, wo sowieso schon man morgens überhaupt nicht durchkommt. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, die. Ja,
1: erzählt.
0: Ja, ich, man muss eben einfach immer nochmal die Zahl sagen. Es gibt 300.000 Menschen, die jeden Morgen alleine aus den umliegenden Städten nach Düsseldorf zum Arbeiten kommen. Und dazu kommen all die Menschen, die innerhalb der Stadt das Auto benutzen mhm. und drei, von den 300.000 Leuten von außerhalb kommen drei Viertel mit dem Pkw. Ja. Also sind mehr als 200.000 Menschen, die da jeden Morgen äh, sich auf den Weg machen. Mhm. Und wenn äh, von denen jetzt große Teile äh, noch länger brauchen und morgens noch zehn Minuten früher losfahren müssen, ist das schon eine äh, Sache, die wird für sehr, sehr viel Frust sorgen und ähm, den finde ich auch sehr verständlich.
1: Ja. Man kann jetzt vielleicht schon ganz gut hinter uns sehen, die Autos schlängeln sich jetzt so ein bisschen an diesen Markierungsarbeiten vorbei und da vorne wird jetzt gerade ein Foto gemacht. Also das ist vielleicht der erste durch die Umweltspur verursachte <lacht> kleine Stau. Live dabei. Ja genau, wir sind live dabei. Ihr äh, seid auf RP online, äh, RP Düsseldorf dabei auf unserer Facebook-Seite und ihr hört uns vielleicht auch später im Rheinpegel-Podcast. Wir machen heute, wie gesagt, eine Live-Folge, weil wir es einfach so spannend finden, dass hier vielleicht äh, Umweltgeschichte, Umweltgeschichte oder Verkehrsgeschichte ja. geschrieben wird. Na Anne, vielleicht müssen wir nochmal die Vorgeschichte erzählen. Es ist ja eine lange Zeit schon darüber diskutiert worden, was gemacht werden kann. Womit fängt das alles an? Das fängt ja mit Messwerten an eigentlich, ne?
0: Im Grunde schon. Also, Deutschland hat sich bei der EU vor vielen Jahren mal verpflichtet, die Messwerte, also die, die Startstoffbelastung durch Stickoxide zu senken. Und dann ist sehr, sehr lange sehr, sehr wenig passiert. Das ist ein Problem, das nicht nur Düsseldorf trifft. Und jetzt wird es ja immer ernster. Düsseldorf hat 2017 ja schon ein erstes Urteil kassiert, wo es um drohende Fahrverbote ging. Und äh, seitdem spitzt sich die Lage einfach immer weiter zu, kann man sagen. Im Herbst sind andere Kommunen in NRW ähm, instanzlich verurteilt worden, Fahrverbote einzuführen. Mhm. Neben uns übrigens der Stau, den kann man live hier mitverfolgen. Das <lacht> ja, liegt gesagt. aber
1: jetzt wirklich an Fototermin. Ja, das ja, das liegt jetzt ein
0: Fototempel. Sind die Journalisten tun, schuld in dem Fall? Und äh, naja, jetzt ist es so, die Luft wird dünner auch für Düsseldorf. Ähm, also, ja, je oh, Entschuldigung, ja, das war jetzt ein total doofes Wortspiel. <lacht> also, die, ähm, der Druck wird größer auf Düsseldorf auch und da hat dann hat überraschend ähm, das Umweltministerium mit der Bezirksregierung und der Stadt zusammen äh, im Grunde ohne gerichtlichen Druck gesagt, ehe wir jetzt ein Dieselfahrverbot hier kassieren, müssten wir was anderes finden. Und so ist diese Umweltspur äh, geboren, eigentlich aus der Not heraus, dass irgendwas passieren muss. Diese Umweltspur ist eine Idee, die die Umweltverbände schon länger ähm, ähm, äh, beworben hatten. Und jetzt hat man gesagt, wir starten diesen Verkehrsversuch und vielleicht ist es dadurch wenigstens möglich, diese Dieselfahrverbote abzuwenden.
1: Ja, Wir haben ja einen Kommentar, ich versuche den mal gerade auszuklappen. Woran erkenne ich diese Spur nochmal? Außer daran, dass sie tendenziell häufig leer ist und daneben auf der Spur endlose Staus entsteht. Vielleicht können wir die Frage einmal ernsthaft beantworten.
0: Also diese Spur ist äh, einerseits... Oh, guck mal,
1: er ist hier auch äh, auf der Umweltspur genau richtig, ne?
0: Die, jetzt da war ja auch noch. Die, also man erkennt die Spur daran, äh, einerseits ist sie äh, durch eine Linie abgetrennt und dann ist es so, dass es ein Schild geben wird. Das Schild ist ein weißer Bus auf blauem Grund, also rein technisch ist es eine Busspur. Und unter diesem mit diesem Schild mit dem Bus gibt es dann drei Schilder mit Ausnahmegenehmigung, also für Taxen, für Fahrräder und für Elektrofahrzeuge und es soll dann auch Piktogramme auf der Spur geben. Also da soll, glaube ich, immer abwechselnd ein Bus und ein Fahrrad noch drauf gepinselt werden. Ich glaube, man wird das im Verkehr nicht übersehen, diese Regelung.
1: Ja, wahrscheinlich schon und dann darf man da eben dann drauf fahren, wenn man ein umweltfreundliches Fahrzeug unter sich hat. Was ist das?
0: Ja, das ist eine, also die Rheinbahn-Linienbusse, obwohl die ja mit, mit, auch mit Diesel betrieben sind, gelten in diesem Fall als umweltfreundlich, weil sie ÖPNV sind. Rad, Radfahrer gelten als umweltfreundlich. Ähm, Taxis gelten als umweltfreundlich, weil sie ja auch Teil eines, einer Mobilität sind, ohne eigenen PKW, kann man sagen. Und eben Elektrofahrzeuge, wie gesagt, von denen es in Düsseldorf wirklich verschwindend geringen viele gibt. Also, das ist schon wahrscheinlich so, zumindest jetzt in der ersten Zeit, dass es schon was Besonderes ist, wenn man mal eins sieht auf der auf der Umweltspur. Und das sind eben die, ähm, die dabei sind. Und dann gibt es noch das Problem, die Stadtwerke verleihen ja diese schönen grünen ähm, Elektroroller namens Eddy. <lacht> und die dürfen erstmal nicht auf die Umweltspur. Und da habe ich aber jetzt eben so am Rande des Termins erfahren, wird eben an einer Lösung gebastelt, weil das wäre ja total schreiend schwachsinnig, wenn man ähm, Elektroroller verleiht als umweltfreundliches Verkehrsmittel und die dürfen dann nicht auf eine Umweltspur.
1: Ja, Ihr seid live dabei, hier bei Facebook und vielleicht später im Rheinpegel-Podcast bei der Einrichtung der ersten Umweltspur Düsseldorfs. Ein extrem polarized das Konzept. Die einen finden es total toll, die anderen finden es total furchtbar. In den Kommentaren sehe ich, die meisten Leute die meisten finden, finden es ziemlich furchtbar, furchtbar und haben Angst vor großem Stau und großen Schwierigkeiten. Wir stehen an der Stockhamstraße, Ecke Prinz-Georg-Straße. Die Prinz-Georg-Straße wird eben eine Umweltspur bekommen, die wird hier gerade eingerichtet. Man sieht im Hintergrund die Hütchen und die Markierungen werden gemacht und so weiter und so fort. Und bald ist es eben so, dass es hier nicht mehr zweispurig ist, sondern einspurig. Und hier kann man schon ganz gut erkennen, dass Einspurige führt zumindest in diesem Moment gerade zu ein bisschen Verkehrsbehinderungen. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, könnt ihr die gerne stellen. Arne kennt sich prima aus mit dem Thema Umweltspur, weil er sich schon seit Jahrzehnten praktisch damit seit beschäftigt. Jahrzehnte
0: seit der Erfindung der Umweltspur. <lacht> <Und wenn wir lacht> Wer hat die haben? eigentlich erfunden? Ja, das ist eine Düsseldorfer Erfindung. Also die Umweltspur als solche gibt es ja in vielen Städten schon. Berlin gibt es die in Münster. Aber diese Kombination, die ich eben gesagt habe, was wir so als umweltfreundlich verstehen, das ist eine echte Düsseldorfer Erfindung. <lacht> Echt etwas eigen vielleicht. Etwas eigen. Und was, was wir noch gar nicht gesagt haben, es soll noch viel eigener werden. Es wird nämlich gerade geprüft, ähm, ob nicht auch Fahrgemeinschaften darauf fahren dürfen. Also wenn du jetzt in deinem Diesel Euro 4 Pkw <lacht> noch zwei Leute
1: mitnimmst. Propaganda-Lüge habe ich gar nicht.
0: <lacht> ich weiß, in deinem ollen Kombi, den du bestimmt fährst, äh, noch drei Leute mitnimmst, darfst du auch auf die Umweltspur und dann gilt auch dein alter rauchender Diesel noch als umweltfreundlich. Das wäre also nochmal eine, äh, eine Zusatzidee, um Fahrgemeinschaften zu fördern, denn das wäre natürlich auch toll, wenn viele Menschen von außerhalb als Fahrgemeinschaften kommen. Äh, logischerweise sinkt die Zahl der Pkw, die morgens hier sich durch die Stadt äh, schlängeln.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen noch mal ein kleines Stück und gucken uns mal das Schild an. Das steht ja auch schon, glaube ich. Ne?
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ich glaube, das habe ich schon gesehen.
1: Ja, das ist total aufregend. Wir nehmen euch mal vom, Mikrofon, vom äh, Ständer runter hier. Sekunde. Das ist alles nicht so einfach hier, diesem Fratzenbuch. Ja genau, wenn ihr uns noch Fragen stellen wollt zu diesem Thema, zu dem Thema Umweltspuren in Düsseldorf, dann könnt ihr uns noch eine Frage stellen. Wir sind hier unterwegs in Pempelfort an der Prinz-Georg-Straße und schauen uns gerade an, wie die erste Umweltspur eingerichtet wird. Ein Projekt, was unwahrscheinlich polarisiert. Und wie man hier sehen kann, da vorne sind die Markierungsarbeiten am Start ist es tatsächlich äh, bereits jetzt ein bisschen so, dass der Verkehr sich leicht staut. Die Leute in den Autos sind nicht so begeistert davon, wie man sehen kann. Wir laufen jetzt mal die Prinz-Georg-Straße entlang, um einfach mal zu zeigen, wie das nachher aussieht. Ich würde mal sagen, wir wechseln einfach mal auf die Umweltspur. Wir machen das einfach mal. So, hier sieht man es ganz genau. Das hier ist die Umweltspur. Wie soll das gehen, wenn man unterschiedliche Arbeitszeiten hat? fragt Dagmar Kaczmierczak. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Frage gemeint ist mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten. Aber ganz klar ist, das wird besonders im Berufsverkehr interessant mit dieser Umweltspur, ne Anne?
0: Auf jeden Fall, klar. Also ich mache mir jetzt gerade schon etwas Sorgen, weil jetzt sind wir gerade zu Fuß, haben wir die Autos eben schon überholt, so lange war der Stau. Aber ich hoffe, das liegt jetzt an den Markierungsarbeiten. Denn um die Uhrzeit ist ja verkehrsmäßig fast überhaupt nichts los. Ja, Aber wir auch mal auf den Bürgersteig ganz klar, so die klassische Zeit von sieben bis neun. Und dann eben entsprechend am Nachmittag so von vier bis sechs ungefähr oder bis halb sieben. Das wird die Zeit sein, wo es spannend wird.
1: Ja, das Interesse an dieser Umweltspur ist ziemlich groß. Es waren relativ viele Journalisten da. Auch wir sind ja hier, weil wir sagen, das interessiert die Menschen. Jetzt kann man hier nochmal ganz genau die Arbeiten sehen. Da wird gerade die Markierung aufgebracht. Das heißt, auf der rechten Spur darf dann... Äh, Eben nur noch fahren, wir ein umweltfreundliches Fahrzeug hat. So, jetzt erklärt sich das. Wie soll das gehen mit Fahrgemeinschaften, mein Dagmar Kajschmieljak, wenn man unterschiedliche Arbeitszeiten hat?
0: Ja, ist in der Tat eine Frage. Ich meine, Fahrgemeinschaften sind nicht so, nicht so super in. Also es könnten ja viel mehr Menschen diese Möglichkeit nutzen, aber ähm, genau wie Park-and-Ride sind das, sind das so Konzepte, die wenig Anklang finden, weil sie natürlich auch einen hohen logistischen Aufwand bedeuten und auch unpraktisch sind. Also... Könnte ich mir bei uns jetzt auch nicht vorstellen, wir fahren ja, wir starten ja auch nicht immer alle gleichzeitig und da muss man sich verabreden und in der Nähe wohnen und so. Das ist natürlich nicht ganz unmüselig. Ne? Ja. Und ähm, man muss eben auch nochmal sagen, bis jetzt hat man von der Umweltspur noch nichts als Fahrgemeinschaft. Das ist eine Sache, die wird geprüft ähm, beim Bundesverkehrsministerium, weil die Frage eben ist, ist das rechtlich überhaupt zulässig? Ja. Und die zweite Frage ist, wie soll die arme Polizei auch das noch kontrollieren? Das ist grundsätzlich eine Frage bei der Umweltspur. Wie kontrolliert man die? Und ähm, dann müsste die Polizei ja in jedes Auto noch mal kurz reingucken und nachzählen. Und das ist im laufenden Verkehr ähm, eine relativ große Herausforderung sicherlich.
1: Jetzt kann man zum Beispiel zwei Taxen sehen, die gerade auf der normalen Spur fahren. Die dürften dann natürlich auf der Umweltspur fahren. Das ist ja auch ganz schön. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz fragen. Wir können es noch mal einmal umdrehen und die Umweltspur sozusagen hinter uns lassen. Ähm, Gibt es denn die Möglichkeit, dass das Ganze einfach wieder rückabgewickelt wird, wenn es nicht funktioniert?
0: Ja, also eben in der Pressekonferenz hat man das sehr schön mitgekriegt. Es ist ein Versuch und auch die Verantwortlichen bei der Stadt, gerade war da der Leiter des Umweltamts und der Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, wissen auch nicht, ob das eine gute Idee ist letzten Endes. Es wird für ein Jahr jetzt probiert und dann wird nach einem Jahr wird einerseits die Luftbelastung gemessen. Es ist hier schon an der Prinz-Georg-Straße ein sogenannter Passivsammler aufgestellt worden. Was ist das denn? Das ist letzten Endes einfach eine Station, die misst verschiedene Schadstoffe und guckt jetzt nach dem Start der Umweltspur, wie sich die Belastung entwickelt. Und das andere ist, dass die Stadt sich von ähm, Navigationsdienstleistern, Google, TomTom, irgendeiner dieser Art, am Schluss Daten kaufen wird. Die laufen eben Verkehrsdaten und da sieht man sehr schön, wie sich die Reisezeit verändert und dann wird man nach einem Jahr sagen, okay, die Fahrt in die Innenstadt dauert plötzlich ja, drei Minuten länger im Durchschnitt und dafür ist aber die Luftqualität super und dann kann man eben politisch entscheiden, wollen wir das auf mehr Straßen, wollen wir das weiterhin oder war es auch einfach eine schlechte Idee.
1: Ihr seid auf Facebook live dabei. Wir sind an der ersten Umweltspur Düsseldorfs hier an der Prinz-Georg-Straße. Die wird gerade eingerichtet. Und ihr hört uns vielleicht auch im rhein podcast wenn ihr Lust habt, in eurer Podcast-App oder auf rp-online. Und Bettina Vergin hat eine Frage. Wer soll das kontrollieren? Arne, wer soll das mit der Umweltspur eigentlich kontrollieren?
0: Die Polizei. Die Antwort ist ganz einfach. In Deutschland darf nämlich nur die Polizei den fließenden Verkehr ähm, kontrollieren. Das heißt... Die städtischen Kontrolleure von der Verkehrsüberwachung, die euch immer die Knöllchen schreiben, die dürfen nur den Runenverkehr überwachen. Die Polizei ist natürlich auch nicht so glücklich über ähm, mehr Arbeit, hat ähm, ganz vorsichtig aber schon gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollen die eben auch diese Umweltspur kontrollieren. Ähm, das wird aber nicht so unheimlich teuer sein, wenn man mit dem Pkw trotzdem drauf fährt. Also der Leiter des Amts für Verkehrsmanagement sprach gerade von 15 Euro, ähm, weil eben das eine, nur eine Bus, sozusagen nur eine Wussspur ist. Mhm. Die Frage ist eben die, ähm, akzeptieren die Menschen das. Also Oberbürgermeister Thomas Geisel hat bei einer Pressekonferenz vor kurzem eben gesagt, er erwartet schon, dass die Leute da einfach Verständnis für haben und sich daran halten. Also genauso wie jetzt die Leute auch nicht einfach über, Umwel äh, über Busspuren fahren, ähm, dass man eben auch ein Stück weit von den Autofahrern erwartet, dass sie sich daran gewöhnen und das akzeptieren und nicht jeder sich jetzt illegal einen Weg sorgt, sucht, dann würde wahrscheinlich die Polizei auch einfach mehr kontrollieren. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier großräumig immer morgens die Polizei stehen
1: wird. Wir beantworten gleich weiter eure Fragen. Jetzt gehen wir aber noch ein Stückchen weiter die neue Umweltspur entlang. Wie ihr hier sehen könnt, wird sie heute an der Prinz-Georg-Straße in Düsseldorf-Pempelfort abgesperrt. Bereits jetzt dürfen eben ganz viele Autos da gerade nicht rauffahren. Das Ganze tritt aber erst nächste Woche in Kraft. Das heißt, wie ihr jetzt sehen könnt, schlaue Menschen, die einfach aus ihrer Parklücke rausgefahren sind, benutzen auch jetzt schon wieder die neue Umweltspur. Das dürften sie dann ab Montag, glaube ich, nicht mehr. Das jetzt dürfen sie es noch genau jetzt dürfen sie es noch wir gehen noch mal ein stückchen weiter weil äh, da hinten glaube ich schon ein schild steht für diese umweltspur ich glaube ich habe das schild auf der anderen seite gesehen meine ich ja ja, ich glaube das auch hier kann man noch mal sehen da vorne sind die markierungsarbeiten zu diesem thema ja was bringt das nichts außer der verkehrsproblem sagt murat oladak ja das kann wohl sein ähm, es ist echt ein problem ähm, Nochmal, die frage kam gerade wer soll das kontrollieren warum nicht das ordnungsamt das ordnungsamt darf das nicht kontrollieren weil es sich um fließenden verkehr handelt wir gehen jetzt mal kurz hier über die straße sind an der prinz georg straße ecke benedikt schmidtmann straße unterwegs auch hier wird eben diese umweltspur eingerichtet man kann aber deutlich sehen die wird nicht eingerichtet wo die kreuzungen sind also hier auf der kreuzung können alle autos und alle fahrzeuge beide spuren benutzen da drüben wo das erste hütchen steht da fängt die Umweltspur dann an. Das hat einfach den Hintergrund, dass Leute an der Kreuzung natürlich trotzdem irgendwie noch rechts abbiegen sollen. Und insofern müssen sie natürlich dann irgendwie doch wieder auf die ehemals Umweltspur wechseln. Das heißt, hier würde man dann eben mit dem Auto blinken, versuchen rechts rüber zu Das könnte tatsächlich auch ein bisschen schwierig werden, Anne, wenn ich mir das so vorstelle beim Autofahren, wenn dann die Umweltspur, je nachdem wie voll sie ist, die muss ja dann einige Leute rüberlassen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Gefahrenstelle, eine mögliche. Wenn dann die Umweltspur kurz unterbrochen wird, müssen natürlich die Autofahrer auch gucken, wer von rechts auf der Umweltspur kommt äh, und dann nicht einen Radfahrer beim Spurwechsel erwischen. ist sicherlich eine kritische Stelle da bei der, bei der Umweltspur. Aber natürlich ist es so, wenn du nur noch ein, ein Spur durch den Autoverkehr hast, müssen die Abbieger ja irgendwie sich auf einer anderen Spur aufstellen können. Äh, sonst würde ja jedes Mal der ganze fließende Verkehr zum Erliegen kommen, wenn nur einer rechts abbiegen will. Also das ist schon ganz sinnvoll, glaube ich, so geregelt. Vielleicht nutzen wir nochmal die Gelegenheit, einmal die Basics zu erzählen ja. für alle, die es zugeschaltet haben. Wir sind an der Prinz-Georg-Straße, wo heute die Markierungsarbeiten beginnen für die Umweltspur. Die Umweltspur geht aber hier erst am Dienstag in Betrieb. Also was wir jetzt sehen, ist eigentlich erstmal nur eine, eine neue Linie in der Mitte der Straße. Es werden noch Schilder aufgestellt und dann ab Dienstag gilt die neue Regelung. Die, die andere Umweltspur entsteht an der Meerowinger Straße in Bild. Dort wird morgen äh, mit der Markierung begonnen und da ist dann eben ab Montag schon die neue Regelung. Also wenn ihr aus dem Wochenende kommt und aus dem Düsseldorfer Süden in die Innenstadt kommt, dann fahrt ihr möglicherweise über die Merowinger Straße, eine der wichtigsten Achsen. Dann werdet ihr die Umweltspur live und in Aktion sehen und dann äh, auch erstmals mitkriegen, wie die Auswirkungen sind. Es sind aber ab Montag Osterferien. also das ist ein Grund, warum das jetzt startet. Das heißt, da geht das Ampelverkehrsmanagement davon aus, dass weniger Leute unterwegs sind und deshalb zumindest diese Gewöhnungszeit noch nicht so unter voller Verkehrslast stattfindet.
1: Es haben ja Leute die berechtigte Frage gestellt: Werden Menschen wegen hier einmal 500 Meter Umweltspur und dann noch an der anderen Stelle auch noch mal ein paar hundert Meter werden die deswegen verzichten, mit dem Auto nach Düsseldorf zur Arbeit zu fahren. Und werden sie deswegen aufs Fahrrad oder den ÖPNV umsteigen?
0: Das müssen die Menschen alle selber beantworten. Ich denke, äh, niemand rechnet damit, auch von den Verantwortlichen, dass jetzt die Zahl der Rheinmann-Abos explodiert am Montag, weil alle sagen, ich schaffe jetzt mein Auto ab. Ähm, es ist ein Verkehrsversuch, es soll auch ein Symbol sein, dass Düsseldorf was tut äh, gegen die hohe, zu hohe Luftbelastung. Äh, und man muss auch immer wieder wiederholen, das Ganze geschieht auch nicht so freiwillig, sondern es ist so, Düsseldorf drohen eben diese Dieselfahrverbote. Und andere Gerichtsurteile in den letzten Monaten zeigen immer deutlicher, dass Düsseldorf mit seinem jetzigen Luftreinhalteplan da vor Gericht wahrscheinlich Schiffbruch erleiden wird. Und deshalb ist das jetzt auch eine... Ähm Kritiker sagen, Aktionismus eine sehr kurzfristige Idee, die in Düsseldorf umgesetzt wird, um etwas in der Hand zu haben, um zeigen zu können, dass man auch Alternativen zum Auto fördert. Und die Hoffnung, die die Politik hat, ist dann zumindest, dass das Dieselfahrverbot unterbleibt, was die Leute sicherlich noch viel schärfer treffen würde als diese beiden Umweltspuren.
1: Und Bettina Wergin hat eine Frage gestellt. Ich verstehe immer noch nicht den Sinn dieser Spur. Wie erkenne ich die überhaupt? Und das können wir euch jetzt beantworten. So erkennt man die nämlich.
0: Da ist es, das Schild. Das ist jetzt nur, also entscheidend ist das Schild, was jetzt an diesem roten Pfeil zu sehen ist. Das wird also auch noch einzeln aufgehängt. Die Umweltspur ist rein technisch gesehen erstmal eine Busspur. Also ihr seht da einen weißen Bus auf blauem Grund. Das ist das Hauptschild und dann gibt es dazu drei Zusatzschilder. Das eine sagt Fahrräder frei, das zweite sagt Taxifrei und das dritte, das ist so ein Auto mit einem Stecker dran, das steht für, um äh für E-Fahrzeuge, die sind auch frei. Das ist also so rein technisch die Ausschilderung. Und dann sollen eben auf der Spur auch noch Busse und Bramme zu sehen sein. Und dazu kommt eben diese deutliche, durchgezogene, dicke, weiße Linie. Ich glaube also, dass diese Umweltspur nicht zu übersehen sein wird für Autofahrer. Und natürlich muss das auch so sein, denn die müssen ja sehr schnell erkennen, wo sie fahren sollen. Ja, jetzt fragt gerade jemand, worauf fahren Krankenwagen und Polizei im Einsatz? Ähm, da die dürfen mit Sicherheit auch die, also das ist gar nicht so explizit auf dem Schild zu sehen, aber die dürfen natürlich auch diese Umweltspur benutzen. Die kommen also im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar schneller als jetzt durch.
1: Das ist schon mal gut. Hier findet jemand, dass das Schild zu klein ist. Ich persönlich finde das Schild ziemlich groß, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich, ja das, das Schild ist riesengroß, <lacht> aber das, worauf es ankommt, ist sehr klein. Im Fernsehen das sieht aber, alles kleiner aus. Das ist aber das Vorschild. Also, das ist nicht das Originalschild, sondern man sieht im Grunde. Auf dem roten Pfeil, den ihr auf dem großen Schild seht, klein seht ihr das Schild, was richtig aufgestellt wird. Das ist jetzt ein Vorab-Informationsschild, weil die Stadt jetzt in den Tagen vor dem Start gerne möchte, dass möglichst viele Menschen zumindest mal davon gehört haben, dass diese Umweltspur kommt.
1: So sieht das aus. Also, liebe Freunde, die Umweltspur kommt, sie wird gerade eingerichtet. Die Frage ist so ein bisschen, wie lange sie bleibt. Gibt es einen Zeitraum, den sich die Stadt überlegt hat, in dem sie sich das mal ganz genau angucken will, ob das funktioniert?
0: Ja, also diese Spur ist genau für ein Jahr genehmigt. Das heißt... Sie startet jetzt und im nächsten Frühjahr wird eine große Auswertung stattfinden, wissenschaftlich begleitet, haben wir gerade noch mal gehört. Da wird geguckt, wie hat sich der Autoverkehr entwickelt, wie hat sich die sogenannte Reisezeit entwickelt. Man kann mit Daten von Google und TomTom sehr, sehr gut ermitteln, wie lange Autofahrer brauchen. Da wird die Stadt diese Daten kaufen von einem Anbieter, der noch nicht genannt wurde und dann wird man sich hinsetzen und sich fragen, soll man mehr Umweltspuren machen, soll man diese behalten oder war es einfach eine Schnapsidee. Also ganz klar ist die Ansage, wenn das jetzt hier ähm, zu einem totalen Chaos führt, dann wird diese Umweltspur stillschweigend wieder ähm, beerdigt. Man muss aber sagen, das Thema Luftreinhaltung und das Thema ähm, Beschränkung des Autoverkehrs wird aus meiner Sicht nicht weggehen. Also die, der Druck, alle haben es mitgekriegt durch diese Dieselfahrverbote und durch diese Klagen von Umweltverbänden wegen der zu hohen Stickoxidbelastung. Die sind da und da muss Düsseldorf eine Antwort finden. Und da wird die Politik nach meinem, meiner Beobachtung hier auch doch deutlich, deutlich handlungsfreudiger in letzter Zeit. Und das zeigt mir schon, dass der Druck hoch ist. Also man rechnet damit, dass Düsseldorf vor Gericht böse auf die Nase kriegt, wenn man nicht irgendwas in der Hand hat, wo man sagen kann, Leute, wir tun doch was für laut saubere Luft. Aber ich habe gerade da versucht, die Kommentare zu erkennen ja. auf dem kleinen Handy. Und hier schreibt eine, eine Zuschauerin zurecht, da steht auch an der Mehrung Straße so ein Umweltmesswagen. Der ist mir nämlich die Woche auch schon aufgefallen. Das ist eben Teil dieser ganzen Untersuchung. Da wird ab jetzt gemessen, ein sogenannter Passivsammler ist das, der sammelt sozusagen alle Schadstoffe ein, die er sieht. Und daraus lässt sich dann die Konzentration messen. Und da kann man dann eben nach einem Zeitraum sagen, wenn die Berechnung oder wenn die das zutrifft, was das Umweltamt hier glaubt, dann würde es so sein eine Spur, halb so viel Autos, halb so viel Belastung und dann, nein, das stimmt nicht, eine Spur, halb so viel Autos, deutlich weniger Belastung und dann soll die Belastung aber an der Merowinger Straße so sein, dass die Anwohner da ähm, nicht mehr eine Belastung abbekommen, die über dem gesetzlichen Grenzwert liegt.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Ich sehe in den Kommentaren, ähm, einige machen sich immer noch große Sorgen um ihren Weg zur Arbeit, andere über die Einsatzfahrzeuge die äh, auf die Umweltspur ausweichen dürfen, das haben wir gerade, glaube ich, schon gesagt. Aber trotzdem nochmal die Frage, was ist mit Anwohnern? Für die gilt die Umweltspur ganz genauso wie für alle anderen Autofahrer, richtig?
0: In der Tat, das ist so. Es wird jetzt erstmal für die Anwohner sich wenig ändern. Ich ich denke auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die, die Parklücken an der, am Straßenrand, an der Merovinger Straße und hier in der Straßenmitte werden ganz normal bestehen bleiben. Wenn das dann dauerhaft eingerichtet wird, würde ich da auch mal ein Fragezeichen machen, ähm, ob die Straße dann noch mal mehr umgestaltet wird. Aber erstmal ändert sich für Anwohner überhaupt nichts, außer dass die natürlich äh, mitkriegen werden aus erster, nächster Nähe, wie das Ganze läuft. Also wenn es gut läuft, ist es einfach so, da ist weniger Straßenverkehr, dadurch auch weniger Schadstoffausstoß, dadurch saubere Luft. Wenn es schlecht läuft, gibt es einen Dauerstau vor der Haustür und ich denke, dann werden auch die Anwohner äh, laut Veränderungen fordern, denn das ist mit Sicherheit noch stressiger als jetzt schon, wenn du Dauer, Dauerstau vor der Tür hast.
1: Ich würde sagen, Arne, wir beenden hier die Übertragung.
0: Ja, und wir danken äh, den Zuschauern und äh, danke auch für die Fragen. Ich hoffe, wir konnten euch da helfen bei den vielen, vielen Fragen, die diese Umweltspur aufwirft.
1: Genau, schaut euch das Video nochmal an, teilt es gerne, wenn ihr mögt. Und ansonsten schreibt uns gerne über unsere Facebook-Seite rp online, rp Düsseldorf, Entschuldigung, oder eben über Twitter, at Helene Pawlitzki und at Arne Lieb. Tschüss. Ciao. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr Fragen zur Umweltspur habt oder irgendwas uns sagen wollt zu irgendeinem Thema, auch dazu, ob es hier, euch dieser Podcast gefallen hat oder nicht, dann ruft uns doch bitte an. Wir haben einen Anrufbeantworter, auf den könnt ihr sprechen und wenn ihr uns da was Nettes drauf oder auch was nicht so Nettes, ist eigentlich egal, dann spielen wir das nachher im Rheinpegel ab.
0: Die Telefonnummer ist 021 für Düsseldorf 9763. 4164.
1: Genau. 97 63 41 64. Wenn ihr es nicht so mit dem Anrufen und Sprechen habt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Zum Beispiel an unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf oder eine Mail an düsseldorf at rheinische-post.de.
0: Oder ihr twittert uns an. Äh, Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße
1: at Arne Lieb. Und jetzt sagen wir bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.